0: Vitamin. Herkese merhaba. Merhaba. Ben Volkan Ör, ben Doruk Karaca. Vitamin podcast'e hoş geldiniz. Vitamin bültenlerinde yer alan ve yer alamayan haberleri derinlemesine sizlerle birlikte konuşup yorumladığımız programa hoş geldiniz. Doruk'la birlikte bugün ilk olarak Kanada'da oynanan Olimpiyat elemelerinden bahsederek başlayacağız. Aslında umutlandığımız bir süreç oldu diyebilirim. Şahsen biraz umutlanmıştım özellikle Yunanistan karşısında ilk iki periyottaki güzel oyunu görünce, farkı da görünce. Ama sonrasında gece sabah karşı oynanan bir maç olduğu için şunu demekle de görmüyorum. Sabah bir uyandım ki Yunanistan Türkiye'yi elemiş. <gülüyor> 81-63 Yunanistan finale çıkan taraf oldu. Antetekumpa da yokken tabii ki diğer oyuncuları da e, önemli. Sulukas gibi. E, isimler vardı yine de Yunanistan'da. E, bu tür oyuncular varken de e, yine de Türkiye'nin geçebileceğini, bir ihtimal olimpiyata gidebileceğini düşünmüştük. Olmadı. Gerçekten genç olmaktan kaynaklı mı? Çeşitli karar alma anlarında hatalar mı yaşandı? Orhun Ene yetersiz mi? İşte bunların hepsi doğrultla beraber birazdan <gülüyor> değerlendireceğimiz <gülüyor> konulardan olacak. Çünkü Orhun Ene'nin hani, takıma bir abi değil de daha bir teknik açıdan geliştirecek bir koç olmadığı yönünde böyle hani takımın abisi değil de daha bir taktiği, tekniği iyi bilen biri lazım gibi bir eleştiri aldığını gördüm. Bu yüzden de Orhun Ene'nin olimpiyatlara taşıyamaması takımı eleştiri alacaktır da bir süre daha. Sen de düşünüyorsun Türkiye'nin ve Orhun Ene'nin genel performansıyla. Bir de hatırlatalım yani Orhun Ene'de bir sene olmadı takımın başına geçeli. Ufuk Sarıcan'ın pınar karşıya kadar devam ettirdiği görev sırasında milli takımla bir anlaşmazlık olmuştu. Geçtiğimiz Eylül Ağustos sanırım ve bir değişiklik yaşanmıştı. Belki bu da etkili olmuş olabilir diye düşündüm. Senin yorumların nasıl olacak?
1: Ya öncelikle bu kesinlikle gençlikle ya da tecrübesizlikle açıklanabilecek bir durum değil. Yani aynısını çok benzerini Euro 2020'de Türkiye futbol milli takımıyla da yaşadık zaten. Çok benzer açıklamalar yapıldı sonrasında. iki tarafında çalıştırıcısı tarafından. Yani özellikle basketbolda çok daha mantıksız bunu söylemek. Tabii ki yeni bir jenerasyonla eski bir jenerasyonun birleşimi var burada görüyoruz. Ama yani karşınızdaki Yunanistan takımının eksiklerine baktığınızda sizin kadronunuzda eğer NBA'den Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova. Hadi Ömer Faruk Yurtsever, hadi hatta gelecek sezon için Alperen Şengül gibi oyuncular varsa yani sizin herhangi bir şekilde bahane, bir bahane arkasına saklanmanız mümkün değil. Bir kere sırf bu da değil Sertaç Şanlı sizin pivotunuz. Sertaç Şanlı bu sezon Avrupa'nın en iyi pivotlarından biriydi ve Sertaç şu an Barcelona'ya transfer oldu.
0: Barcelona'da da Pav Gasol var aynı pozisyonda oymayan. Yani birbirlerini yedekleyecekler.
1: Bu arada Sertaç ilk beş. Sertaç Pav Gasol'ın önünde başlayacak. Tabii tabii orası muhakkak Pav Gasol'in yaşı var
0: çünkü ama birbirlerini böyle yedekleyecekler. Yani Pav Gasol'e alternatif olmak hatta onu kesmek, onun yerine pozisyonda oynamak. Avrupa basketbolunda bir profesyonel basketbolcunun gelebileceği en üst noktalardan biri. Tabii ki.
1: Yani durum böyleyken tabii ki bir oyun kurucu eksiği var. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu kabul ediyoruz. Ama Orhun Nene'nin kesinlikle çok yetersiz bir yönetim sergilediği ortada. Bunun da artık ben şüphe duyulabilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani Yunanistan kadrosu gerçekten çok büyük eksiklerle geldi buraya. Ve Kostas Sulukas ve Nikolates dışında ellerine bakabildikleri kimse yoktu. Buna rağmen ben o ikinci yarıdaki oyunun, ikinci yarıdaki farkın, o 54 sayı yedik galiba ikinci yarı, yanlış hatırlamıyorsam. Yani korkunç ve kabul edilemez bir durum. Bir kere şöyle bir şey var, Kanada milli takımı hazırlık maçı yapamadan gelmişti buraya. Nick Nurse yani koçları onları doğru düzgün çalıştıramamıştı ve bu yüzden... Kanada çok istediği seviyede değildi ama ne olursa olsun Türkiye Kanada'ya yenilse bu çok da düşünülmeyecek bir şey olmazdı. Çünkü oyuncu kalitesi çok daha iyi ve Kanada uzun zamandır böyle bir kadroyu birleştirmeyi bekliyordu zaten. E, öbür türlü Çekke'yi gerçekten söylendiği gibi fena iyi bir zamanda yakaladık. Çekke'yi de finalde karşımıza çıksa Çekke'ye yenilsek yine daha kabul edilebilir bir durum olacaktı. Çünkü çekye daha iyi bir takım şu an Yunanistan'dan. Saha içine gerçekten parke içine baktığımızda çekye Yunanistan'dan daha iyi bir takım ama ve Çek'in zaten orunene ya da Yunanistan'la
0: evet. finali oynadı
1: ve elemelerde kazanan taraf evet. oldu ve
0: olimpiyatlarda e, temsil edecek ülkesini.
1: Sonuna kadar da hak edilmiş bir şey, yani bir başarı. Onlar için gerçekten hak edilmiş bir başarı. Ama Türkiye artık bu elemelerden de geçemiyorsa Kanada'nın bu durumda olup elendiği Grup aşamasını yendiği Çekya ile finalde bile karşılaşamadı. Tarihin belki de gördüğü en kötü Yunanistan milli takımına karşı hiçbir şey yapamadı. Bir durumda eğer Olimpiyat elemelerinde şu sonucu alıyorsa, yani Türkiye'nin ne zaman bir daha olimpiyatlara, ne zaman direkt ne zaman, bir dahası da yok, ne zaman olimpiyatlara gidebileceğini ben çok merak ediyorum.
0: Yani 2024'e ee... inşallah diyoruz. Belki alttan gelen yeni jenerasyona ümitle sarılacağımız <gülüyor> bir süreç olur. Alperen gibi, arada... Ömer Faruk gibi daha fazla zaman alır bu oyuncular büyük seviyelerde ve onların katlısıyla da 2024 daha kolay gerçekleşebilir
1: bir şey de söyleyeyim sen hani 2024 Hı-hı. demişken. U19 milli takımımız da şu an Dünya Kufası oynuyor. Dünya Şampiyonası. Amerika'ya çok farklı yenildik ilk maçta. Yani doğal birazcık tabii. Amerika'nın gerçekten çok iyi bir kadrosu var. En iyi U19'ları. En iyi dördüncü U19'ları evet. onların da tabii. Ama ne olursa olsun çok iyiler. Ondan sonra Avustralya ve Mali'yi yendik. O yüzden gruptan çıktı Türkiye. Onun haberini vereyim dedim. Yani Evet, fenailerin da
0: YouTube'dan takip edebileceğini evet. iletelim. Arda Amerika Türkiye maçına ben de şöyle bir yan gözle bakmıştım. Bu 19 turnuvasında takip ediyoruz orada. Geçmiş olsun Türkiye. Olimpiyat oyunlarına basketbol takımıyla katılamıyor. Takım sporlarında ne kadar çok katılımcı gönderebilirsek o kadar daha fazla sporcuyla temsil Edilebildiğimizde Tokyo 2020'de hatırlatalım. Bu konuda e, paralimpik takımlardan sanırım bir çıkışı var ve tabii ki bildiğimiz üzere voleybol kadın milli takımı da olimpiyatlarda yer alacak. ikinci kez bu konuda en önemli başarıya imza atan takımlardan biri Türkiye adına. Ama bu konudan devam ediyoruz. Basketbolla devam edeceğiz. Zaten Kanada'daydık, Kuzey Amerika'daydık. NBA'de (gülüyor) konferans finalleri oynandı ve Phoenix Phoenix Suns ile Milwaukee Bucks finalde karşılaşıyorlar. Phoenix Suns'ın da son oynanan maçtan galibiyetle ayrıldığını söyleyelim. Ve playoff'ta nasıl bir süreç bizi bekliyor? Playoff maçları öncesi finallerdeki durum neydi? Antetokounmpo Herhangi bir maçında yer alabilecek mi serinin? Sakatlığı vardı en son. Onu bekliyoruz.
1: Neler var NBA'de? Abi yani Antetokounmpo kafayı yemiş durumda. Antetokounmpo dün gece maça çıktı. O öyle. <gülüyor> yani evet. O kadar. Yani ben kimse beklemiyordu bunu. Kimse serinin ilk 2 maçında çok hazır olacağını düşünmüyordu. Çünkü sakatlık pozisyonunu görmüşsündür belki izlemişsindir. Yani dizi o duruma gelen bir oyuncunun çok rahat bir şekilde tekrar parkeye dönmesi imkansız. Ama Antetokounmpo dün gerçekten de hiç sakatlanmamış gibi oynadı. Yani çok enteresan bir vücuda sahip demek ki. Çünkü ben gerçekten inanamıyorum. Hala inanmıyorum. Ben bu arada şey de söyleyeyim ne olursa olsun. Yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Mike Budenholzer'ın kesinlikle... Ya sen Phoenix'in sah- sahasına gidiyorsun. Ben yani sağlıklı bir Antetokounmpo ile Phoenix'den ilk maçı %75 alırım diyemediğin sürece senin ilk maçta Antetokounmpo'yu riske etme gibi bir şansın yok. Yani kendine belki de 7 maçlık bir periyotta bu kötülüğü yapamazsın. Yapmamalısın. Büyük bir sıkıntı çıkmadı Allah'tan yani yani konusunda. Sakatlık birçedebilirdi. Evet ama kesinlikle alınmaması gereken bir riskti. Onu söylemek istiyorum. Dediğim gibi %75 değilse yani size senin orada kazanma ihtimali. İlk maçta riske etmeyeceksin bu kadar basit. Neyse onun dışında Phoenix Suns yani Chris Paul ilk şampiyonluğunu çok istiyor. Gerçekten çok istiyor. Son, yıllar yıllar sonra sonunda finale yükseldi NBA finaline. Ben kendisini çok sevmem kişisel olarak. Ama dün yani ben finallerin en değerli oyuncusu da seçileceğim. Ben Phoenix'e bu şampiyonluğu getireceğim. İlk yüzüğümü de alacağım. Performansı gösterdi Chris Paul gerçekten. DeAndre Ayton ve <gülüyor> Devin Booker'ın da ilk playofflarında... Finali görüp bu kadar da etkili oynamaları, bu kadar da bilinçli oynamaları çok etkileyici gerçekten. Ama milvaki bu, maçı, bu seriyi bu kadar kolay bırakmayacaktır, onu da söyleyeyim. Bu serinin böyle 4-0-4-1 gibi yerlere gideceğini düşünmüyorum. 6 ya da 7 maç sürer ve kimin kazanacağı hala belli olmayan ortada bir seri bu.
0: Tabii aynen. Yani tam teşekküllü bir Covid sezonunun son maçı olduğunu da söyleyelim. Hani bir Covid aynen. sezonu diyeceksek, geçen sezonki yarısından itibaren mola verilmiş ve devam edilmiş bir sezondu. Şimdi ise tamamen Bubble'da başlayan, Bubble'da biten birçok sporcunun kuralları deldiği, podcastlerimizde sizlere aktardığımız ilginç hikayelerinin olduğu bir sezon tamamlamak üzereyiz. NBA'de James Harden'dan Kawhi Leonard'ına efendim tütsü <gülüyor> yakıyordu değil mi en son? Kimdi o? Kawhi Ka- Leonard. Kawhi Ka- Evet, evet. Yani inanılmaz bir başlangıçtı ama tütsü falan hiçbir işe yaramamış gibi gözüküyor Brooklyn'de ise. Herhalde başka türlü Güney Amerika ayinleri gerekiyor önümüzdeki sezon bu takımın. O 3 yıldızın bir arada olduğu takımdan şampiyon çıkması için gibi gözüküyor ama NBA'yı bırakıyoruz ve Tokyo'ya geçiyoruz. Tokyo'da çünkü nereden baksanız 12-13 gün mü? 16 gün kaldı bugünden hesaplarsak. 7 Temmuz bugün 23 Temmuz'a başlayacak oyunlar. Son gelişmelerle biz de bültenimizde artık daha yukarılarda ve daha geniş olarak sizlere aktarmaya çalışıyoruz Tokyo'da olanları. En ilginç dikkat çeken haberlerden biri kısıtlamaların gazetecilere yansımış olması ve gazetecilerin Japonya'daki yerel halkla röportaj yapmasının yasaklanması ama tabii ki bunu başka bir şekilde söylüyor. E, kısıtlamalar ve hükümet Tokyo valisi vesaire halktan röportaj teklifini kabul edip yabancı bir gazeteciye röportaj veren olursa herhalde bir cezası olacak bunun bu konuda yaptırımlar uygulanacağını e, söyledi. Ama a, Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Birliği de Tokyo'da yapılacak e, organizasyon sırasındaki bu yasağın hani teması azaltalım halkla görüşmenize gerek yok gibi gibi böyle bir niyetle olduğunu Söyleseler de bu özel durumun gazetecilerin ifade özgürlüğünü, haber yapma özgürlüğünü ve halkın da haber alma özgürlüğünü engellediği yönde eleştirileri oldu. Bir yandan teması azaltırken de bu tür bir kural koyması New York Times, Washington Post, Associated Press ve USA Today gibi Önemli kuruluşların karşı çıktığı bir karar oldu. Bu olay basın özgürlüğünü engellemeye vardı diye bir açıklamaları da var. Japonya'daki bir gazetecinin de aynen dediği gibi yani halkla gazetecilerin temasını ve aslında halkın ne hissettiğini, ne yaşadığını dünyaya anlatmama üzerine bir çaba bu. Dertleri medya ile falan değil diyor. Ve son ankette göre de son anketlere göre de yine halkın %86'sı oyunların yapılmasına çok da razı değil. Ama herkesin önlemlerini alarak hareket etmesini öneriyoruz diye de Dünya Sağlık Örgütü çok naif bir açıklamasını yaptı. Bu, Tokyo'daki gelişmeler bir yandan oraya erkenden giden Rwanda takımının e, birçoğunun COVID-19 testinin pozitif çıkması enteresan bir olay olarak ve şu anda Tok- Japonya'da olduklarını söyleyelim. Avustralya ve Yeni Zelanda takımları da gitmişti. Japonya'ya. Burada sporcuların bazıları hazırlıklarını devam ettirirken bu tür olaylar da yaşanıyor. Bir ilginç karar Samoa hükümetinden. En sevdiğim ülkelerden bir tanesi olmakla birlikte. Virüsün ülkeye taşınmasını engellemek için olimpiyatlarda sadece yabancı ülkelerde yaşayan Samoalı sporcuların Japonya'ya gitmesine izin vermiş Samoa Olimpiyat Komitesi. Samoa'da yaşayan Samoalı bir e, olimpik sporcunun olimpiyatlara katılması mümkün olmayacak galiba bu şekilde yine de ben bir şey bulacaklarını düşünüyorum bu konuda çözüm üretebileceklerini düşünüyorum ayrıca Roger Federer ve Novak Djokovic'in de Tokyo'daki tenis müsabakalarında yer alacağını açıklayalım Nadal katılmayacağını söylemişti Williams da katılmayacağını söylemişti kadınlarda ee, o da yaklaşıyor Wimbledon'da oynanıyor hafta sonu final mücadelesini takip edebileceğinizi hatırlatalım Oyunlar öncesi ama Tokyo'ya gelenler arasında da yapılan testler arasında 500 katılımcının şu ana vardığını biliyoruz. Covid-19 vakasına rastlanılmadığına dair bir de açıklama yapıldı. Bambaşka bir konuda yüzmede şöyle bir hikaye var olimpiyatlarda. Siyah yüzücülerin, Afro-Amerikalı yüzücülerin saçlarının farklı olmasından dolayı kaynaklanan farklı bir bone ihtiyaçları var anlaşılan o ki. Ve bu yüzden de farklı bir bone tasarımı kullanıyorlar. Ama Uluslararası Yüzme Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre yoğun, kıvırcık ve kalın saçlara sahip siyahların (gülüyor) kullanımı için tasarlanan bu soul cap, olimpiyat oyunlarında kafanın doğal formuna uygun değil gerekçesiyle yasaklanmış. E (gülüyor) ne yapacaklar şimdi? Çok ilginç bir karar olarak Uluslararası Yüzme Birliği'nin önünde duruyor. Ne yapacaklar şimdi? Bu konuda tartışacaklar. Farklı boni kullanacaklar. Ondan sonra da Uygun olan boneyi kullanacaklar. Saçlarını kazıtacaklar belki protesto için. Bu konuda da e, yankıları sizlerle paylaşacağız. Yüzmeden devam. Evet yani daha öncesinde böyle bir şeye karşılaşmadım. Yani alt tarafı bone saç yani neye dayanarak böyle bir kafatası açıklaması yapmışlar. Şaşırdım. E, yani haberde böyle yer alması da şaşırttı yani. Baya baya they did not fit the natural form of the head. Yani kafanın doğal bir şekli var mı?
1: Kime göre ne çıktı? Önce
0: bunu bir ortaya çıkaralım. Yani insanlık gelişiminde, evrimde kafatasının <gülüyor> olması gereken bir formu var mı? Bilmiyorum yani. FINA bu konuda yani Uluslararası Yüzme Birliği bu konuda herhalde sağlam kaynaklara dayanarak bir açıklama yapmış olabilir. Umarız kaynağı mein Kampf gibi bir şey değildir. Devam edelim yüzmeden. Olimpiyatlarda alakalı güzel haberler var. Olimpiyatlar öncesi Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası yapılıyor Roma'da. Roma'dan güzel madalya haberleri alıyoruz. Bunlardan bir tanesi Beril Böcekler'in de içinde yer aldığı 4x200 Kadınlar Serbest Stil yarışından geldi. Merve Tuncel, Elamaz Özdemir ve Deniz Ertan'ın da yer aldığı ekip. Dün taze taze 4x200'de 3. olarak Madalya elde etti, bronz madalya elde etti. İyi bir başarı. Burada öne çıkan Elanas Özdemir'in 50 metreyi 27.31'de geçmiş olması. Dört sporcu tekrar tekrar yüzdüğü için hani sırayla. Ee, ve hani 50 metreyi en hızlı yüzenler arasında da 3. sırada 26 27.28 27-28 ve Elanas Özdemir'in de 27-31'lik derecesi var. Olimpiyatlar için açıkçası umut vadeden bir skor bu. Ben de kısa süre önce... Erkan Mutlu'yla görüştüm. O da Avrupa Yüzme Federasyonu'nun teknik kurulunda Daha önce yüzme milli takımında da teknik kurulda ve antrenör olarak görevleri olmuştu, federasyonlarda çalışmıştı. Onun da beklentisi Elana Zözdemir ve Beril Böcekler'in özellikle Beril'in yarı finallere çıkması gerektiğini de söylüyor yüzme milli takımının. Çünkü tarihte yüzme milli takımının yarı final yüzmüşlüğü yok. Yüzücülerin ve bu açıdan da en önemli şey en önce bir başka seviyeye yükselmek. Ondan sonraki olimpiyatta bir başka seviyeye yükselmek olduğundan bahsediyor. Bu açıdan da baktığımız zaman Belil Böcekler Kadınlar'da. Yani çünkü 2004'lü porcu daha önce zaten A Barajı'nı geçerek e, olimpiyata katılma hakkını elde etmişti 2019'da. Hala da bunu devam ettiriyor ve 1500 metrede bunu Hak etmişti 400 metrede de A barajını geçti son olarak e, veril ve iki branşta da önemli e, başarı göstermesi beklediğimiz sporculardan o da 2020 için öncelikli olarak e, ta 2019'da verdiği röportajda bu arada olimpiyatları oynanacakmış gibi verildiği <gülüyor> bir röportaj ama bir yaş daha büyümüş olması olimpiyatlarda onun da genç sporculardan biri olarak öne çıkabileceği ihtimalini arttırıyor. Çünkü genç sporcuların bu süreçte okulla birlikte evde oldukları için okulu daha kolay götürüp yüzme antrenmanlarında belki evdeki sistemleriyle ya da yakın yerdeki bir sistemle daha sıklaştırabildiklerini ve genç sporcunun da daha genç yaşta antrenmanını yapması nedeniyle daha fazla gelişme ihtimali yüksektir her zaman. Önce 2020'de temsil etmek istiyorum yeterli derecede hakkını vererek. 2024'ü kendisine hedef koymuş Beril Böcekler ama dediğim gibi Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Roma'da daha çok madalya haberi gelebileceği isimlerden biri olarak öne çıkıyor Beril Böcekler. Tokyo'ya gidecek sadece tabii ki Beril yok ama bizde 90'ı aşan sporcudan e, hepsinden bahsedemeyeceğiz tabii ki ama yani bu yayın başladığı günden bu yana hem basılı bülten olarak hem de programlarımızda kadın sporculara daha fazla ağırlık vermeye özen gösterdik. Olimpiyat oyunlarına doğru giderken de öncelikli olarak kadın sporcuları birazcık sizlere anlatarak e, hazırlamak istiyoruz. Bu yüzden de ayrıca bir hazırlık yaptık sizler için. E, Doğruk da bir başka kadın sporcu Meryem'den bahsedecek.
1: Ya öncelikle Meryem Be- Bekmez sadece 2000 doğumlu ve genelde olimpiyatlarda çok izlenmeyen bir branşın atletizmde. Pis yürüyüşünde, ya yani yürüyüş dalında katılacak olimpiyatlara Meryem. Yani e, şunu söylemek lazım, çok genç yaşında daha e, hem Türkiye rekorunu kırdı hem de birçok alanda, birçok yarışmada çok iyi dereceler elde etti. Özellikle e, daha önce çoğu yarışmaya katılan çoğu insanın tamamlayamadığı yarışları da çok sağlam bir şekilde tamamlayabildiğini gördük. Yani Meryem gibi genç sporcular için, genç yürüyüşçüler için bu çok bunun çok önemli olduğu belirtiliyor genelde. Yani yaz Olimpiyatlarında da bir madalya beklentisi olmasa da Meryem'in ilk 8'de yer alması ihtimali çok dikkat çeker, gerçekten çok dikkat çeker ve tam senin de az önce anlattığın gibi 2024 Paris için çok Mut verici olur. Yani Meryem'den asıl olarak beklentim bu. Bahsetme sebebim de bu. Yani yürüyüş branşı çok tabii ki bizim sıkı takip edebildiğimiz bir alan değil. Ama Meryem'in başarısı ve potansiyeli de konuşulmadan geçilmemeli. O yüzden yani ona da ben böyle bir özel olarak bir paratöz çık. ölüm da başarılar dilemek istedim. Çok ciddi ekoller, ciddi rakipler var tabii ki ülkelere de bakınca. Ama yani Meryem'in ben Burada ilk 8'e kalarak ki biliyorsun olimpiyatta atletizm dallarında ilk 8'e kalmak çok önemlidir. 7. 8. olmak kesinlikle 9. olmaktan bambaşka bir şey. Finale 8 kişinin kalmadığı branşlarda bile. O yüzden Meryem için de ben hedefin bu olduğunu düşünüyorum. Ve ben ilk 8 şansı da olduğunu düşünüyorum. Hiç takip ettiğim, gördüğüm kadarıyla.
0: Önümüzdeki haftalarda Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarına katılacak çok daha fazla sporcudan bahsedeceğimiz. Programlarımız olacak ama bu başarılı sporculara son dönemde aldığımız, tenisten aldığımız güzel başarı haberleriyle de devam etmek istiyoruz. Altuğ Çelik dilek tek erkekler finalinde Portekiz'deki ATP Challenger turnuvası Porto Open'da Fransız rakibini yenerek şampiyon oldu ve bu kupayı alan üçüncü sporcu oldu. Cem İlker ve Marcel İlhan'dan sonra kazanan bir sporcu olması da bu alanda tenise dair, teniste başarı elde etmeye dair, bunu sürekli kılmaya dair. Güzel bir e, umut veriyor. İlginç yanlarından biri Altu Çelikli'nin maç boyunca e, yanında bir Kobe Bryant forması taşımış. O benim ilk idolüm. Sporda en sevdiğim kişi. Çalışma etiğini her zaman hayatıma katmaya çalıştığım ve çocukluğumdan başlayıp sonuna kadar kariyerini takip ettiğim müthiş bir insandı. Mamba mentality'yi özümsetim demiş e, özetle. Tebrik ediyoruz Altu. Ayrıca Polonya'da da tek kadınlarda İpek Öz finale kadar çıkmıştı. Ancak finalde Fransız Clopaque'ye yenilerek ikinci oldu. Bu da her ne kadar ikinci olmuşsa da İpek finale kadar çıkmak başarıdır ve tebrik edilmesi gereken bir durumdur diyerek sizlere aktarmak istedik. Bu güzel haberlerin sonunda küçük de bir Euro 2020 sohbeti edelim. Çünkü haftaya artık kupa kazanmış bir takımdan bahsedeceğiz. Yarı finalin ilk ayağı oynandı. İtalya-İspanya arasındaki mücadeleyi Inzaghi'nin attığı golle İtal- <gülüyor> Leventus'ciliğe sevgilerimizi gönderiyoruz. Dil sürçmesidir ama insan bir yerde de bir maç içinde beş kere hata yapıyorsa ki böylesine büyük bir e, maçta mikrofonlara, Sifikerli'ye tekrar bir kariyerine gözden e, geçirmesi gerektiğini Hı. ben düşünüyorum. Belki de veda etmelidir bilemiyoruz ama aldığı eleştiriler hani sadece bir sosyal medya linci tek bir hatadan falan kaynaklı olmadığını söyleyelim. Biraz bodoslama girdim İtalya'nın ile attığı golle kazanmış olması ve Levent Özçeli'nin e, dilini sürçerek golü atan Chiesa'yı Inzaghi diye sunması konusundaki yorumlara ama Dediğim gibi yani sene boyu 10 tane maç anlatıp hem 30 yıllık spikerliğim var benim. En büyük finali ben oyna tabii ki sunacağım özgüveniyle ki hak edilmiş bir özgüvendir bu. Mikrofon başına geçiliyorsa daha az hata beklemekte izleyicinin hakkıdır. Çünkü biz 30 yıldır aynı insandan maçı daha güzel şekillerde de dinledik. Ama artık belli bir zaman sonra dil sürçmesi dışında ekranda görüneni de yanlış aktarmak gibi bir duruma varınca bu durum eleştirilerin olması da haklı e, bu olaya böyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Birçok genç spiker arkadaşımız var. Gençler hata yaptığında biz zaten artık Twitter'da onlarla beraber kendileriyle dalga geçiyoruz yani eğleniyoruz. Ama 30 yıllık e, bir kariyerleri olmadıkları için bunu daha güzel yapabiliyoruz ve zamanla da e, geliştiklerini görüyoruz. Hem spiker arkadaşlarımız var hem de zaten uzaktan takip edebiliyoruz Twitter sayesinde vesaire. Bu sebeple e, Levent Özçelik konusuna da değinmişken İlk flanist İtalya oldu penaltılar sonrasında. İtalya'yı finalde görüşürüz diyerek zaten Roberto Mancini daha turnuvanın başında finale taşıyacağının mesajını vermişti. İspanya karşısında biraz zorlandı ama nihayetinde penaltılarla. Ki şöyle bir şey vardır. İtalya dediğin zaman penaltılarda <gülüyor> Euro 2000. Euro, işte Dünya Kupası. Orada da uzatmalar olmuştu galiba ama bir penaltı bir şey daha olmuştu. Vallahi bir sürü bir sürü penaltılarda kaybetme hikayesi de vardır.
1: Batçıo hikayesi dışında. var. Benim.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Bu sefer kazanmış bir İtalya ile karşı karşıyayız penaltılar sonunda. Nasıl değerlendiriyorsun yarı finalde e, oynayan İtalya'yı ve daha öncesinde işte Belçika vesaire vesaire eklemek istediklerin varsa... Geçtiğimiz çarşambadan bu çarşambaya Avrupa Şampiyonası hakkında. Buyurun sevgili Doruk, mikrofon sizindir.
1: Ya öncelikle İtalya için hem hak edilmiş bir final hem de çok hak edilmemiş bir final olarak görüyorum. Yani grup maçlarında kesinlikle tartışmasız bir şekilde turnuvanın en iyi takımlıydı İtalya. Avusturya karşısında zaten ne kadar istediklerini bir türlü yansıtamadıklarını gördük, afaladılar. Bence ihtiyaçları da vardı. Ama Belçika maçında tekrardan ben gerçekten çok beğendim İtalya'nın futbolunu ve İtalya finalde olmayı hak ediyor görüşüne istiyse kendimi ikna edebildim. Ama yani yarı finalde oynanan İspanya karşısında ben yine yani şu İspanya milli takımı maçı hak ediyor gözükmemeliydi diye düşünüyorum. Hani şey de değil bu hani İtalya topu İspanya'ya bırakıp onun üzerinden oyun planını kurdu gibi bir plan da değildi. Ben kesinlikle Luis K. yenildiğini düşünüyorum Mancini'nin sağ içinde dün. Yani bu bence Mancini için zor bir şeydi. Yapılması daha zor olan şey buydu turnuva üzerinde bakınca. E, ama ne olursa olsun İtalya için bir yandan da finali belki yarı final maçında hak etmediler. Ama tüm turnuva boyunca genel baktığımızda hak ettiler. O yüzden ona diyecek bir şey yok tabii ki. Ve hani İspanya'nın finalde olması daha sıkıcı bir futbol izletirdi muhtemelen bize. O yüzden ondan da dolayı mutluyum. Karşı tarafta da İngiltere var. İngiltere ne olursa olsun gol yemeden devam ediyor. Savunmaları Tanimarka şöyle... Iyi Dur mı? bakalım İngiltere evet, evet. hayır yok. Tabii tabii. <gülüyor> i̇şte ona da geleceğim. Yani sıra sıra geliyorum. Şimdi Aha. İngiltere gol yemedi ama işte yok şöyle böyle işte daha bilmiyoruz nasıl defansları bu kadar iyi mi gerçekten. Abi adamlar yarı finalde.
0: Ve gol yemedi. Yarı, finalde hala,
1: yarı <gülüyor> finalde hala gol yemediler. Evet yemediler. Yani buna hala savunmalarını şu an insanların savunmalarına şüpheyle bakma gibi hakkı olduğunu düşünmüyorum. Tarihte yok böyle bir şey Yani Eurolar tarihinde. Ben Southgate'i kendim sevmiyorum. Bir türlü sevmiyorum. Yani. Sevemiyorum. Ama bir yandan da adam işi iyi başardı. Gerçekten de başardı. İngiltere buradan finale de yükselir. Şampiyon da olursa ben şaşırmam. Sadece bence eleyebilecek tek takım Danimarka'ydı gerçekten. Şimdiye kadar gelen hikayesiyle Eriksen Gittikten sonra oynayamadıktan sonra değiştirdikleri oyun planlarıyla full gegenpresse oynuyorlar şu an ve çok zorluk çıkarıyorlar rakiplerine. Bu yüzden Danimarka'nın İngiltere'yi de zorlayacağını düşünüyorum. İki tarafında finale çıkabileceğini düşünüyorum. Ama bana sanki Danimarka'nın peri masalı bitecekmiş gibi geliyor bu sefer. Herkesin aksine herkes Danimarka <gülüyor> finalde Danimarka şampiyon diyor ama ben İngiltere'nin çok iyi hazırlanmış, İngiltere'yi çok iyi hazırlanmış görüyorum. Ve ben açıkçası İngiltere'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. Southgate'i hiç sevmememe rağmen.
0: Buradan alıp devam edeyim. Ben de İngiltere'nin İtalya'yı böyle 3-1 falan yenerek, 2-1 böyle rahat bir maçla yenerek kupayı alacağını düşünüyorum. Danimarka'yı da rahat geçeceğini düşünüyorum. Neden? İngiltere bugüne kadar turnuvada sakatlık nedeniyle kadrosunda eksiklik yaşamayan tek takım. Hiçbir şey böyle bir hikaye duymadık. Evet COVID nedeniyle Mason Mount ve Ben Chilwell oynayamadı, Gilmarın Temaslı futbolcularından bir tanesi olduğu için İskoç futbolcu Gilmer'la temas ettikleri için kadro dışı kalmışlardı ama bunun dışında e, İtalya gibi eksik kalmadılar. İtalya'nın İspanya karşısında salı akşamki maçta kendi sahasında beklemesinin en başlıca nedenlerinden biri ve Chiesa ile başlamanın nedeni Chiesa hızlı topçu, insinia hızlı topçu. Bunlarda bir kontrol hata çıkabiliriz ve İspanya'nın zaten pan zehiri kapalı oynamak. Yani İtalya mahkum oldu filan gibi bir şeyden bahsedemeyiz. Hı hı. İtalya'yı zaten özüne döndüğü için belki de İtalya olarak izlediğimiz bir maç olarak aklımızda kalabilir. İkincisi Florenzi yok, Spinastola da yok. Ki Aşil Tendonu'ndan ameliyat oldu da. Günlük dozda Euro 2020 haberlerini vermeye devam ediyoruz sizlere. Oradan takip edebilirsiniz. Ve bu iki önemli ki zaten 3 4 3 3 5 2 falan oynuyorsan kanat beklerin senin en önemli oyunculardır. Yine bu turnuvada kanat beklerinin önde çıktığını görüyoruz. Spinaz Zola'nın olmaması, yerine oynayan oyuncunun o kadar iyi olmaması, mecburi rotasyonlar ve 47 yaşındaki Inzaghi'nin maçta olması <gülüyor> İtalya'yı birazcık zorladı. Ee, o yüzden hani İspanya ezdi falan gibi bir düşünceye sahip değilim ben bu konuda. İspanya hep böyle oynuyor ama sonunda da kazanamadığı çok maç oluyor. Grup maçında da olmuştu. Yani İspanya'nın elenmesine şöyle sevindim, 2016'da, 90 dakikalar sonunda sadece bir maçını kazanan Portekiz'in şampiyonu olduğunu görmüştük. İspanya'da galiba sadece bir maçını 90 Öyle. dakikalar sonunda kazandı. Bu yüzden böyle bir şampiyonu daha istemiyoruz lütfen. İyi futbol oynayan takımlar gelsin. İngiltere, Danimarka karşısında bence avantajlı. Dediğim gibi İtalya karşısında daha da avantajlı olacak. Hem hiç sakatlık problemi yaşanmamış olmaları hem maçın Wembley'de M- olması onlara ayrı bir motivasyon da katacaktır. E, maçın Wembley'de olması, İtalya'nın İngiltere'ye seyirci gönderemiyor olması. Çünkü iki ülke arasında seyahat ederseniz 10 günlük bir karantina süresi var İngiliz, İngilizlerin koyduğu. O yüzden de İtalyan taraftarların muhtemelen e, İngiltere'de yaşayanlarının gidebileceği veya İngiltere'yi pek sevmeyenlerin İtalya'yı desteklemek için tribünde olacağı bir maç izleyebiliriz. Ama İngiltere kazanırsa şaşırmam. İtalya kazanırsa daha çok ben de futbol turnuvalarında daha önceki turnuvalarda da İtalya'yı desteklemiş biri olarak küçük bir üzüntü yaşarım ama İngiltere o kupayı kazandıktan sonra yeleğini giyerse Gareth Southgate benim için çok daha tatlı olur. Dünya Kupası'nda <gülüyor> yeleğiyle ünlenmişti. E, bu turnuvada pek yeleğini göremiyoruz üzerinde ama artık bir yeleğin e, vakti gelmiş olabilir Gareth Southgate için de. Şampiyona bittiği zaman da. Önümüzdeki hafta çarşamba günkü podcastimizde sizlerle bakalım turnuvayı değerlendireceğiz. Şampiyon kim olmuş konuşacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Vitamin podcasti dinlemek için Spotify'daki <gülüyor> vitamin kapsül hesabını takip edebilirsiniz. Ayrıca kapsül.com.tr'ye girip vitamin bültenleri takip etmek için abone olabilirsiniz. Tabii ki diğer bültenlerinize de abone olmanızı tavsiye ederiz. Ben Volkanır.
1: Ben Doruk Karaca.
0: Haftaya görüşürüz.
1: Görüşmek üzere bu